0: Sagen Leute sagen, jetzt klatsch mal. Und dann klatsche ich halt einfach. Ich mache halt immer, was die Lass mir so sagen. Ich ich auch
1: klatschen? Aber so ganz oft bitte für mich. Super. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen Applaus, um ehrlich zu sein. Ach so, den kriegst du auch. Oh, Dankeschön. Danke es ist Freitagabend und du hörst Freitagabend. Hallo Menschen da draußen. Bei uns ist mal wieder nicht Freitagabend, aber vielleicht bei euch. Ich bin Phoenix und ich habe heute Tarek Bridgerton Tesfu bei mir.
0: Hallo, schön, dass du mein, wie geht es dir? Ja. meinen neuen Namen auch direkt verwendest. Das gefällt mir sehr, sehr gut und natürlich geht es mir dann noch mal besser, als es <lacht> mir eh schon ging.
1: Du bist Tarek Bridgerton Tesfu. Ich stelle mein, meine Gäste immer sich selbst gerne noch mal kurz vor, damit sie noch mal so im Gedächtnis haben, wer sie eigentlich sind. Du bist Moderator, Königin. Das habe ich natürlich auch nicht vergessen in dem Zuge. Dann natürlich. Natürlich, natürlich. Podcast-Host unter anderem von Tratsch und Tacheles mit Hartne Tesfai gemeinsam. Du bist Aktivist. Und würdest du dich selbst als Influencer bezeichnen oder nicht? Ich würde mich als allererstes nicht
0: als Aktivist bezeichnen. Okay. Ich habe eine Zeit lang, ist aber auch schon ein bisschen her, mich mal als Netzaktivist bezeichnet. Mhm. Habe aber dann gemerkt, dass alle da so Sprung, also alle, ich übertreibe, aber wenn da mal so Pressegeschichten waren früher, sind alle sehr auf diesen Begriff und ich wollte eigentlich nicht als rein politische Person wahrgenommen werden, will mhm. es heute auch noch nicht, denn schwarz sein und queer sein ähm, ist politisch, aber ich finde, wir haben auch das Recht, nicht immer politisch sein zu müssen. Und deswegen, ich mag mittlerweile einfach den Begriff Moderator, weil mhm. der alles. Easy beschreibt, was ich mache.
1: Das war, war das das erste Wort, was ich, ich gesagt habe. Ich war auch hab. so Nicht High froh, Five.
0: Also yes. Phoenix, oh, bei dir oh. läuft, sagte ich mir. Also bei <lacht> dir läuft super. Ich bin ja richtig. Ähm, <lacht> und Influencer würde ich mich auch nicht bezeichnen, denn ähm, ich finde InfluencerInnen machen klassisch Werbekampagnen, ich finde Werbung toll, ich mache auch gerne mehr Werbung äh, in, in Zukunft, liebe äh, Menschen bei Gucci zum Beispiel oder Louis Vuitton, ruft mich bitte an, ähm, aber ich kann nicht für alles Werbung machen und nicht so randommäßig. Es müssen immer mhm. Sachen sein, die ich liebe, die ich toll finde und die ich im besten Fall auch schon zu Hause irgendwo rumfliegen habe. Und ich kann nicht morgen dies, morgen das und übermorgen bin ich auf einmal keine Ahnung was. Deswegen InfluencerInnen, ähm, toller Job, aber nicht meiner.
1: Ja, wo wir gerade beim Thema sind, ich bin natürlich Natural Brand Lover von Jägermeister und hatte Jägermeister natürlich schon lange zu Hause, bevor die Kooperation begonnen hat. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber deswegen, lass uns zu unseren Meistergeschichten kommen. Ja. Willkommen zu Meistergeschichten. Meistergeschichten sind Anekdoten von gemeisterten Herausforderungen, Geschichten vom Mutigsein, davon den inneren Schweinehund überwunden zu haben. Dieses Segment ist mit freundlicher Unterstützung von Jägermeister entstanden. Werbung. Tarek, was hast du in den letzten Wochen gemeistert?
0: Oh, ich habe gestern was gemeistert. Pass auf, Felix. Ich bin also, gespannt. ich bin in eine Late-Night-Show nächste Woche als Gast eingeladen worden mhm. oder bin eingeladen und... Seit einer Woche plane ich mit meiner Stylistin Romina nach einem das Mega-Outfit für diesen Moment. Denn mhm. es gibt eine kleine Showtreppe. Und ich hatte mhm. selbst noch nie eine. Und ich will mhm. immer eine haben. Das heißt, dieser Moment muss groß sein. Mhm. Ich am Plan, am Plan, am Plan mit Romina, Romina, Romina. Dann erfahre ich, dass es noch einen Einspieler geben soll. Und das äh, erfahre ich einen Tag vorher, was dieser Einspieler wirklich ist, nämlich einen mhm. Spaziergang draußen. Und dann erfahre ich, dass, der, dass die Einspielerzeit größer geplant ist, als die Zeit, die ich wirklich im Studio habe. Mhm. Und dass ich am besten das Outfit was ich noch gar nicht besitze und noch plane, was ich im Studio anhabe, auch bei dem Spaziergang tragen soll. Da war ich so, Leute, das passt hier alles nicht zusammen. Ich bin wirklich, ich bin weiner, ich bin fast wirklich zusammengebrochen. Und dann habe ich mit Romina innerhalb, in einer wirklich im wahrsten Nacht ohne Nebelaktion, haben wir in drei Stunden ein Spaziergang taugliches ich möchte fast sagen, Billy-Porter-mäßiges Outfit gebastelt, mhm. was mich warm gehalten hat, aber auch Glamour pur geschrieben hat, sodass ich jetzt meinen Glamourauftritt behalte im Studio und aber auch beim Spaziergang nicht ausschaue wie, warum übertreibt der Typ im Studio so krass und draußen sieht er aus wie Billy Porters Cousin, aber sehr, sehr ferner Cousin, so nach dem Motto. Also so über zehn Ecken Cousin-Style. Und das klingt jetzt ein bisschen banal und oberflächlich, aber dadurch, dass ich sehr darauf achte, wie ich wahrgenommen werde, wenn ich öffentlich unterwegs bin und wie wichtig mir auch Style ist und auch eine Inszenierung von sich selber, hat mhm. mich das wahnsinnig gemacht. Aber Felix, ich habe es natürlich gemeistert, wie ich alles meistere aber mit ja. Hilfe natürlich von meiner lieben, guten Rumina. Denn ohne sie, ich hätte wirklich, ich habe beinahe geheult.
1: Das klingt sehr gut. Ich habe, ähm, ich habe den Look bei dir auf Instagram schon gesehen, weil ich bin ja, ich bin ja großer Fan <lacht> äh, und da, da kriege ich natürlich alles mit, was du machst äh, und habe das Outfit schon gesehen. Und ich kann es nur unterschreiben, es sieht wahnsinnig, sieht wahnsinnig gut aus. Was ich für mich zuletzt gemeistert habe, ist tatsächlich das, dass ich mir, ähm, ich arbeite ja schon lange von zu Hause, auch schon bevor das alles hier losging, aber ich hatte nie so richtig einen Arbeitsplatz. Ähm, jetzt gerade, also Leute, ihr müsst wissen, Tarek sieht mich gerade über Zoom, über die Kamera. Jetzt gerade sitze ich quasi in meinem alten Spot, wo ich immer gearbeitet habe, an meinem Küchentisch, auf einem nicht so teuren schwedischen Stuhl. Mhm. Ähm, und habe jetzt aber ein richtiges Homeoffice mehr eingerichtet. Wow. Und das finde ich richtig gut von mir, weil ich jetzt, wo ich das habe, merke, wie gut es ist, irgendwo zu sitzen, was nicht gleichzeitig irgendwie auch die Küche ist, sondern... Ähm, wo man, wo man sich richtig hinsetzt, wo man sich nur hinsetzt, um sich konzentriert auf das Arbeiten zu fokussieren. Und es ist ein Sekretär. Sekretär ist so ein geiles Konzept.
0: Ach, du meinst so tischmäßig?
1: Ja, das ist ja, halt ja. Aus der, aus, total aus der Mode geraten. Aber das ist so ein gutes Konzept, vor allem wenn man in einer kleinen Wohnung wohnt. Weil man das halt aufklappen kann, zuklappen kann, ist toll.
0: Nice. Ich dachte kurz, du hast einen Sekretär.
1: Den habe wir auch, der sitzt daneben. Fände neben. ich auch ah. toll. Ja, im Sexy Outfit sitzt da daneben. <lacht> ähm, <lacht> Nein. Nein, ich habe so ein, so ein Aufklappding und das ist total, äh, total cool und das finde ich super. Ich finde es super, dass
0: ich das habe. Nice, klingt auf jeden ja. Fall, es klingt sehr gut, auch so einen Ort sehr zu praktisch. haben, wo man ja. dann quasi auch wirklich Arbeits-Arbeitsraum ist und dann auch die Arbeit ja. dann eventuell auch dann dort in diesem Raum auch zumindest so ein bisschen auch lassen kann. Ja, genau. Wenn es fertig ist.
1: Jetzt würden wir theoretisch mitten einem Jägermeister auf, unser, auf unsere Meister, äh, meisterhaften Geschichten anstoßen. Aber wir sind ja leider nicht in einem Raum. Äh, deswegen können wir jetzt leider nicht mit dem Jägermeister anstoßen. Aber imaginär stoßen wir an. Cheers. Prost. Ich jage immer sehr, sehr gerne den Namen meiner GästInnen durch Online-Suchmaschinen, ja. um irgendwas Spannendes zu finden. Bei dir war das so schwer, was Spannendes zu finden. Also, also was ich spannend finde, ist natürlich, wow. also, sind natürlich mein, die Leichen im also Keller, die suchen ich natürlich die
0: meinst du das? Ach so okay, du wolltest also, jetzt nicht sagen, dass ich nicht spannend sein, ne? nein, Also langsam geht es aber hier los, ne? Du, ich bin kurz davor zu gehen, <lacht> zu gehen auch, also zu mir zu Hause weiterzugehen. <lacht>
1: <lacht> Zuzumachen, nein. Nein, was ich mit spannend meine, ist natürlich so, so Leichen im Keller spannend. Ja. So, so alte, alte Tumblr-Profile oder so. Und ich habe bei dir, es war schwierig, ich habe nichts Auswertbares gefunden. Aber das, was, ich dann, was mir aufgefallen ist, was ich voll spannend fand, und wo ich mir dachte, das ist ja dann scheinbar auch das, was die Menschen von dir wissen wollen. Ist ja so, wenn man das so eintippt, deinen Namen, dann klappt da ja so das auf mit so den Vorschlägen, äh, was Menschen suchen in Bezug ja. auf dich. Und dann dachte ich mir, wenn ich schon sonst nichts finde, dann können wir ja wenigstens über das sprechen, was da dann auftaucht. Weil das ist ja das, was die Leute auch wissen wollen. Ja. Also voll voll logisch eigentlich.
0: Voll clever. Ähm, voll voll ja. clever. Ja, ich,
1: ich bin richtig fixer dort. Und das erste, was da auftaucht, ist Tarek Tesfu,
0: Alter. Ja.
1: Hast du ein Problem mit Alter?
0: Ähm, das ist ganz lustig, dass das ist als, als allererstes kommt, weil das ist etwas, worüber ich einfach nicht spreche. Ähm, und mein Alter steht aber mittlerweile dummerweise bei, beim NDR wegen der mhm. Talkshow, die ich mitmoderiere, NDR, die NDR Talkshow Deep und Deutlich. Da steht das jetzt. Und davor war ich, habe ich sehr clever geschafft, mein Alter rauszuhalten, weil ich mein Alter erstens irrelevant finde. Mhm. Ich habe aber auch so, so ein Ding, ich werde immer als Jünger wahrgenommen, was immer alle sagen, wow, ist doch toll, dann siehst du halt jung und fresh aus. Für mich hängt damit aber auch zusammen, dass ich dann oft weniger ernst genommen werde. Mhm. Weil man denkt, ich bin halt zwölf, wo ich mir denke, guckst du dir mal an, was ich mache? Guckst du dir an, was ich sage? Also wenn ich, wenn ich das in dem Alter gekonnt hätte, was äh, wie ihr denkt, wie ich alt bin, dann wäre ich ein Genie. Ich meine, ich bin ein Genie, aber nicht so ein Genie. Und deswegen stresst mich selber mein Alter... Aber indem ich nicht darüber spreche, mache ich das Thema, glaube ich, größer, als es scheinbar ist. Denn anscheinend wollen alle als allererstes auf Google meinen, mein Alter wissen. Aber wie, wie alt wirst du denn geschätzt? Was denken die Leute denn, wie alt du bist? Die also Leute 12 denken, war jetzt ja übertrieben. Es war sehr übertrieben, denn ich habe oft ja. einen kleinen Hang zum Übertreiben. Aber... ist mir noch nicht aufgefallen. Ups. <lacht> Aber... Also die meisten tippen mich so etwas zwischen 25 und 28, 29. Wenn es mhm. gut geht, werde ich auf 30 getippt. Ähm, selten über 30. Über mhm. 30 tippt mich eigentlich niemand, der mich nicht kennt. Mhm.
1: Ähm, tatsächlich habe ich aber auch aus anderen, also ich wollte eigentlich noch gerne rausfinden, welches dein Sternzeichen ist.
0: Oh, das kann ich dir gerne sagen.
1: Ja, und im Zuge dessen habe ich aber auch versucht, eben deinen Geburtstag zu finden, irgendwo, irgendwo.
0: Und ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht, nicht geschafft. Ich ja. habe da wirklich also, ich bin einfach clever und mhm. bin halt, wie gesagt, also, ne, dieses Ding von wegen mir die Kontrolle bei beim Outfit zu nehmen. Ich bin bei allem sehr kontrolliert und lasse mhm. halt auch nur das durch, was ich für relevant finde. Aber mein Sternzeichen, OMG, denn ich liebe Sternzeichen, mhm. sage ich dir sehr, sehr gerne. Und zwar ähm, ist es Löwe.
1: Mann! Ich wollte eben kurz sagen. Ich wollte sagen, lass mich schätzen. Ich möchte es tippen. Und ich Und hätte Löwe hättest? gesagt. Ja? Und jetzt finde ich, jetzt fühle ich mich so blöd, weil ich hatte so, ich hatte so Angst, dass ich jetzt sage: Oh, ich glaube, ich habe ein Gefühl, lass es mich tippen. <lacht> Und dass ich dann falsch liege. Das hätte ich so blöd gefunden. Und jetzt hätte ich richtig gelingen.
0: Ja. Ich Aber, also, Löwe. ich bin auch Löwe. Oh, wirklich? Ja, ja. Oh wow. Welcher ja. Löwe bist du? Weil es ist voll wichtig bei den LöwInnen. Bist du ähm, Löwe vor dem 15. oder nach dem 15. August? Davor. Oh ja, dann bist du nämlich ein besonderer Löwe. Was ist, was ist der Unterschied da? Das kenne ich tatsächlich gar nicht. Ähm, also das ist meine kleine Sternzeichentheorie. Ähm, ich habe das Gefühl, dass die Löwen vor dem 15. Also alle mhm. so 8., 9. August und so. Also alles, was halt vor 15 kommt, wie gesagt. Wow. <lacht> ähm, die Ein genis Ja, Jahr. genau. Ich muss das noch <lacht> einmal kurz. Ne? Ähm, die haben nicht diese ganz krass egozentrischen Löwenzüge. Die haben die schon auch, aber sie sind noch mal Lö Also sie sind noch mal sen mhm. sensibler, nicht ganz so egoistisch. Die mögen auch die Bühne, aber eher in dem für Außenstehende angenehmeren ähm, mhm. Ding. Ich finde, die späteren Löwen haben auch schon sehr starke Skorpion-Momente. Ähm, die, ah, die sind ein bisschen, die sind halt so, die sind so ein bisschen, wie heißt der böse Bruder von äh, Mufasa? Oh Gott, Disney, nächstes Problem. Ich kenne nicht viele Disney-Filme, ich kenne mich damit der nicht aus. Der hat so einen bösen Bruder, der hat ihn ja auch umgebracht. Also der Vater, also der Onkel von Simba. Ich glaube, das ist auch ein späterer Löwe. Und Mufasa ist eher, <lacht> und Simba glaube ich auch, ist eher so ein, so ein Vorherlöwe. Aber ich meine, der Aszendent ist ja auch sehr, sehr wichtig. Und mein ja. Aszendent ist Jungfrau. Und das hilft mhm. mir natürlich sehr. Denn das nimmt mir vieles, also im Alter natürlich, obwohl ich ja total jung bin, ähm, nimmt es mir vieles meiner manchmal für Außenstehende nicht ganz so leicht zu ertragenden Löwenmomente.
1: Mhm. Tatsächlich, ich dachte ganz, ganz lange Zeit meines Lebens, mein Aszendent wäre vage oh. und habe mir, hab mir das so erklärt. Aber das ist falsch. Nein. Das ist, ist falsch. Das ich habe vor, vor einem Jahr oder so war das erst, als ich mir die Co star app runtergeladen habe, ähm, habe ich da neu meinen Aszendenten ausrechnen lassen. Ja. Und dann ist rausgekommen, dass mein
0: Aszendent Löwe ist. Ich bin oh. doppelt. Ah, okay. Das... Mhm. Musste ich schon vorher wissen, weil das, also, die Doppellöwen, mhm. die würde ich jetzt schon auch eher wieder in die Kategorie eher ab 15. August nehmen. Ich habe auch am 12. Also, es ist auch schon, ist auch schon dicht dran. Ja, bei Doppellöwe, da bist du auf jeden Fall schon auch ein spezieller Löwe, also das ist mhm. schon, äh, das sind schon die Löwen, die, ah ja, okay, wow, okay, good to know, weil ich sage nämlich auch kurz, ich wäre Löwe-Löwe, damit wäre für mich alles geklärt gewesen, ich so Leute, ich kann da nichts für, ich werde nicht mehr besser, <lacht> ja. um dann aber zu erfahren, dass ich Jungfrau-Löwe bin. Ja. also Löwe Jungfrau.
1: Ja, tatsächlich für mich ist die. Entweder habe ich zieh ich die Löwe Löwe Ausrede oder ich mache seit ähm, bin jetzt seit vier fünf Monaten auf Hormontherapie. Das heißt immer, wenn ich irgendwas mache, was anderen Leuten nicht passt, sage ich entweder Sorry Löwe Löwe oder ich sage Sorry sind die Hormone. <lacht> und schon wieder, komm ich sehr allem, gut. Ja, komme ich bei allem eigentlich ganz gut. Ähm, komme ich. komm gut über weg. Ganz gut ja, ja, ich habe für alles. Ich komme immer irgendwie da raus. Äh, ich fand das gerade sehr interessant und habe so drüber nachgedacht, während wir drüber sprechen. Ob man Sternzeichen gendert,
0: aber irgendwie nicht, oder? Doch, ich finde schon. Ja, also bin ich Löwin. Muss ich, da muss ich es ja richtig sagen. Würde ich schon sagen. Also ich würde schon. Also ich mache es meistens immer zu Beginn, um zu sagen, Leute, man kann das auch gendern. Und dann mhm. vergesse ich es aber selber auch. Und aber ich finde, wenn ich darüber zum allerersten Mal spreche, dann würde ich schon mhm. immer von Löwinnen sprechen. Und dann vergesse ich es aber dann auch manchmal. Aber wie zu machst du es dann bei Jungfrau? Da gibt es das nicht. <lacht> Okay, reiß Punkt. dich zusammen.
1: Punkt, okay. Reiß ja, dich einfach zusammen, das
0: geht jetzt nicht ja. überall, aber also bei Waage geht's auch nicht, Phoenix. Ja, das geht halt nur bei einigen Sternzeichen, aber bei <lacht> Löwinnen würde ich das schon auch machen. Okay,
1: okay, ja. Wir ja, können können ja, jetzt ja, Entschuldigung bitte, können wir das so. müssen wir jetzt normal aufnehmen. Nee, ja, ich schneide, ich, wir können es am
0: besten gleich eh hier alles lassen können sofort jetzt hier einpacken und uns einfach mit Jägermeister besaufen. Das ja, einzige, das wenn wir die Nummer hier noch retten können,
1: ja, das glaube ich auch. Der das Nächste, was die Leute über dich wissen wollen, was dann kommt, ähm, ist Biografie. Deine Biografie wollen die Leute wissen. Ja, und Da habe ich mich gefragt. Ich also so über das Thema Biografie habe ich danach gedacht und dann habe ich mich gefragt, was wohl so, was wolltest du wohl so als Kind werden?
0: Mm, als Kind wollte ich, aber ich glaube, das wollen viele Kinder, ich wollte schon berühmt werden. Mhm. So, also ich wollte schon irgendwie auch eher so eine Kunstfigur werden. Also so halt ein Star. Ein Star mhm. wollte ich werden. Mhm. Das bin ich ja jetzt in dem Sinne nicht oder noch nicht, aber zumindest mache ich Sachen, die auf einer Bühne stattfinden. Und ich wollte, mhm. glaube ich, immer auf eine Bühne und ich wollte immer, dass Leute mir zugucken und ich wollte natürlich auch den Applaus danach bekommen und dass die Leute sagen wow das hat er toll gemacht es gab aber auch mal eine Phase wo ich jünger war wo ich Stuart Stu, Stuart oh Gott siehst du dass ich nicht geworden bin Gott sei Dank Steward, wollte ich also Flugbegleiter mhm. wollte ich auch mal werden ähm, aber ich flieg nicht gerne, das war dann relativ <lacht> schnell wieder weg. Und ich ja. wollte mal und ich wollte mal Kieferorthopäde werden als Jugendlicher, äh, weil ich eine Zahnspange hatte und mich das so fasziniert hat, dass ich dachte, das könnte ich auch machen. Dann mhm. habe ich mir mal so Gesichter drauf gemalt auf dem Papier und habe ich mit so Büroklammern Zahnspangen nachgebaut und mit dem Nagelset meiner Oma, das waren, dann, das waren dann quasi meine Zangen und meine Geräte, also ich war da richtig drin eine Zeit lang, also mhm. das war so so von 12 bis 13. oh ist ganz schön lang, ne, wow, ich war scheinbar mit 13 noch nicht ganz, ich war nicht die, das coole Kiddo, was irgendwie schon geraucht hat, sondern ich war noch zu Hause bei meiner Oma und habe mit ihrem Nagelset an meiner Kieferorthopäden-Karriere geschraubt. Hattest du einen Stuhl, der
1: sich der Rollen drunter hatte, dass du so hin und her rollen konntest dann, zu
0: deinen PatientInnen hin und weg und so? Ich hatte den, aber auf dem Moment bin ich gar nicht gekommen. Aber ich erinnere oh. mich, dass ich das ziemlich geil fand bei ja. der Kieferorthopädie, bei der ich war. Mhm. Felix, warum haben wir uns nicht schon vorher getroffen?
1: Ja, nee, weil meine Mutter hatte nämlich, wir hatten in der Küche, hatte meine Mutter nämlich so einen Hocker mit Rollen drunter. Für einen Küchentisch, weil das war halt dann damals voll praktisch, weil dann konnte sie nochmal so kurz irgendwo hinrollen. Mhm. Und ich habe da ich ich da, wir waren, haben, ich hab da Ärztin dran gespielt an diesem Geil. Stuhl, weil so, du konntest immer so hin und her und dann so wieder hin und dann so, ja, also ähm, ich habe mal kurz <lacht> das Rezept geholt. Geil. Ähm, ja, aber finde ich spannend, finde ich spannend. Ich äh, wollte tatsächlich mal äh, Formel 1 Fahrerin werden. Oh, wow. Ja, und dann wollte ich arbeitslos werden. Aber ich wollte auch schon Star sein. Das wollte ich auch.
0: Ja, aber ich finde das auch eine gute Kombi. Also Formel-1-Fahrerin, <lacht> dann einfach mal arbeitslos und dann aber mhm. auch Star. Ja. Ich finde das geil. Ja.
1: ja, aber ich glaube, also das, was mich auch eigentlich gut beschreibt, sind die ersten Alben, also die ersten Musikalben, die ich hatte. Das war 50 Cent, Get Rich or Die Trying, mhm. ähm, Billy Talent 2 und Monroe's Temptation. Oh, Monroe. Das bin ich. Das bin ich.
0: Das toll. bin ich. Wow. Ja. Lieb ich. Aber sag mal, wolltest du äh, Formel 1 machen, weil du auch gerne fährst? Also bist du ich so, mag eine, so eine ja. schnelle Fahrerin auch, ja? Auch nicht auf dem,
1: nicht im normalen Straßenverkehr. Mhm. Da würden jetzt meine Familie, die das gerade hören, schreien wahrscheinlich gerade, weil das ist, die finden alle, dass ich ganz schlecht Auto fahre. Ich kann es überhaupt nicht verstehen. Ich finde, ich <lacht> fahre toll. Äh, aber die, boah. Das ist, die brüllen alle immer von überall, wenn ich Auto fahre. Echt? Weil, also hier in Berlin ähm, fahre ich eigentlich nie Auto, weil ich habe hier kein Auto. Aber wenn ich halt bei meiner Familie bin, dann fahre ich da manchmal Auto. Und dann brüllen die alle immer rum. Aber so, ich habe einfach eine Faszination fürs Autofahren. Ich habe auch als Kind immer ganz viel mit so kleinen Matchbox-Autos gespielt. Ja. Ähm, ich war total autoaffin. Ich habe es ganz doll geliebt. Und ich würde auch so, wenn das alles jetzt wieder aufmacht und so, ich, würd, ich hätte schon auch mal Bock, so Kart fahren zu gehen. Ah, ja. also, das habe ich noch nie gemacht. Geil. Doch einmal. Aber das will, ich, das will ich gerne mal machen eigentlich.
0: Ja, das klingt. Ich werde gewinnen. Ja, davon gehe ich äh, schwer aus. Da muss ich gerade an die Kardashians denken, weil die fahren auch immer zusammen in so einer, auf so einer Go-Kart-Bahn und düsen mhm. dann da äh, zusammen durch die Gegend. Ähm, ich bin mal, ähm, das fällt mir gerade ein, auf so einer Winter-, wie heißt denn das, so eine Bob-Bahn. Weißt du? Also wenn ich da schon denke, ja. ich, da wird mir schon übel. Bobbahn, also das ist schon auch so ein Name, wo ich mir denke, was, was, was soll das? Auf jeden Fall bin ich dann da runtergedüst. und, und dummerweise... Und also, Da brauche ich noch mehr Infos zu. Alleine auf einem Schlitten oder in einem Bob? Na, es war eher eine Sommerbobbahn, fällt mir auch gerade ein. Also es war quasi, eine, eine, es war quasi wie eine Bobbahn, aber die man auch im Sommer benutzen kann. Mit so Schienen, genau. Also mhm. man kann sagen, Rutschen für Erwachsene. Machen wir uns mal nichts vor, es war einfach eine sehr lange Rutsche. Mhm. Ähm,
1: <lacht>
0: <lacht> und ähm, ich erinnere mich daran, dass ich dann da auch runtergerutscht bin, warum auch immer. Und dann ähm, bin ich mir mit diesem komischen Bob, was auf dieser Schiene gefahren ist, über die Hand gefahren. Und das war, also ja, war es
1: da runtergegriffen, oder? Ja, wie? ich
0: habe irgendwie da runtergegriffen. Weil mir vielleicht wurde mir auch alles zu wild. Und ich dachte mir, wie komme ich hier raus aus der Nummer? <lacht> und dummerweise habe ich dann halt genau die, den, den falschen Move gemacht, was man halt nicht macht auf einer Sommerrobbar, aka auf einer Riesenrutsche. Auf jeden Fall ähm, ist mir aber dann auch nichts passiert. Es war und das hatte ich schon öfters in meinem Leben, dass mir Sachen passiert sind, wo andere Menschen eventuell im schlimmsten Mal sogar gestorben wären. Und ich komme dann, dann, dann da raus und ich bin so, ja, tat hat jetzt schon weh und war unangenehm. Aber, also brauche ich nicht nochmal, aber ich lebe halt noch und ich habe halt dann auch keine Blessuren oder so. Und da glaube ich manchmal, dass ich wirklich eventuell einfach wirklich, ja, wie soll man das sagen, Superkräfte habe? Kann man das so sagen? Ja, es ist so. Ich glaube, ich habe Superkräfte. <lacht> Und, und
1: deine Superkraft ist nicht, sich nicht zu verletzen.
0: Einfach Unsterblichkeit, glaube ich. Ja.
1: <lacht> okay.
0: Okay. Ja. Ähm. Ich glaube das sehr. Ich glaube dass mittlerweile, Ich glaub bei ihr, dass ja also, also ich bin ein Medium eh. Also ich sehe Menschen und spüre die mhm. ganz arg und kann da direkt dann auch so rein. Das macht aber auch das auch manchmal anstrengend, weil ich dann auch die ganzen Ener Energien leider mit, mitbekomme. Ja. Kannst
1: du das auch via Kamera? Also spürst du jetzt auch gerade
0: mich? Äh, das ist ein bisschen schwierig, mhm. Phoenix. Also so geht das nicht. Das müsstest du, ein, das müsstest du eigentlich auch wissen, dass, dass ich da schon auch, also da brauche ich halt, ich brauche deine Aura. Also ich muss dich halt, ich muss dich auch nicht anfassen dafür, sondern ich muss dich, ich muss dich halt spüren. So mhm. Und ich muss in deine Augen gucken, also wirklich in mhm. deine Augen. Ähm, und dann passiert bei mir sofort was. Und mhm. ja, also es macht mir also einfach mal selber Angst. Aber ich Menschen, die ich date, sagen immer, dass es sehr toll ist, in meine Augen zu gucken. Da, also davon gehe ich aus. Du hast natürlich, das kann ich jetzt schon auch hier aus der Ferne sagen, dass du wunderschöne Augen hast. Aber es geht mehr darum, in die Augen zu schauen. Also wirklich mhm. in die Pupille auch. Und ich finde, Augen erzählen so viel von einem Menschen. So viel Leid, so viel Freude, Verbitterung, Angst. Also ich kann an einem Auge, erkenne ich, was es für ein Leben war oder was Momente waren. Mhm. Meine Augen er erzählen Aber nur Glamour. Ja, ja, das, das kann ich auch durch die Kamera lesen. Ist deine Augen,
1: Das ist Glamour pur. Das ist auch so ein schöner, schöner Klang. Ja. Aber hattest du das dann schon mal, wenn du diese Gabe hast, dass du Menschen getroffen hast und dann gemerkt hast, okay, die sind scheiße?
0: wie gehst du dann damit um? Ich finde nicht, dass Menschen scheiße sind. Mhm. Das würde ich niemals zu so sagen. Ich glaube halt, dass Menschen manchmal sehr, sehr viel zu tragen haben und sie, weil sie nicht daran arbeiten, diese ganzen Päckchen auf andere projizieren. Und das ist dann mhm. scheiße und das ist unfair und das ist unangenehm, aber erstmal finde ich, dass alle Menschen eine Geschichte haben und ich kann fast alles, was Menschen tun, daran dann, dann auch erklären. Auch wenn sie ganz, mhm. ganz schlimme Sachen gemacht haben, ergibt das dann für mich Sinn, warum sie es gemacht haben. Und einige Menschen können das dann auch reflektieren und werden dann eine bessere Version von sich. Und einige Menschen können das nicht. Und ja, dass sie, also ich sehe das an den Augen. Ich sehe es aber auch relativ schnell am Verhalten. Und ich neige dazu, dann so welche Menschen einfach nicht in meinem Leben also Teil mhm. meines Lebens zu lassen und dann da bin ich auch relativ konsequent hm, natürlich anders bei langjährigen Freundinnen also wenn die ihr Kummerding zu tragen haben und noch nicht so weit sind zu reflektieren dann gehe ich da schon noch ein bisschen mehr mit aber auch das hat natürlich mittlerweile ab einem gewissen Alter auch Grenzen so mhm.
1: ja ich glaube das ist voll wichtig dass man dass man da seine eigenen Grenzen hat vor allem wenn man also auch im Umgang mit Freundinnen voll. Kommen wir zurück zu, zu meiner Google-Suche, weil ja. wir sind da noch lange nicht durch. Oh, ähm, ja. Als nächstes, ähm, in Bezug auf deinen Namen, kommt das Wort Podcast. Oh. Und das ist natürlich passend. Das ergibt Sinn. Ähm, und ergibt Sinn. Weil, äh, also, du hast ja deinen Podcast ähm, Tratsch und Tacheles. Ja, ich habe ja noch hab, einen. Ja, ich weiß. Und ich, ich mu muss noch grad, ganz kurz dazu sagen: Ich habe den, ich habe mit Daria, äh, Daria, also mit Medien Podcast aufgenommen und habe den Namen ihres Podcasts falsch gesagt. Oh. Und sie und und also das ist natürlich, das ist ja eine sympathische junge Frau. Das fand ich jetzt nicht so dramatisch. Aber dadurch stolper ich jedes Mal, wenn ich mit jemandem spreche über irgendwelche Projekte oder über irgendwas, wie irgendwas heißt, muss ich mir immer noch mal fünfmal vergewissern, ob ich jetzt den richtigen Namen im Kopf habe.
0: Vor allen Tratsch Dingen Tratsch und Tacheles, ja. Tratsch und Tacheles, genau. Vor allen mhm. Dingen äh, war das jetzt gerade von mir ein absoluter Löwenmove. So, ich habe aber noch einen Podcast. Hallo, ich habe noch hier <lacht> einen. Also weißt du, von daher also man merkt schon ähm, die Jungfrau ist hart am struggeln mit meinen <lacht> Löwinnen-Anteilen. Also von daher, ähm, ja, vielleicht erstmal zuhören, Tarek. Und mal die Klappe halten. Nee, aber du, du bist ja hier, um zu sprechen. Also alles gut. Ja, aber ich alles muss auch gut. dich ja, einen
1: Ja, aber ich, ich stehe für meine Redezeit ein. Keine Sorge. Okay, gut. Dann, brauchst du, dann, mach
0: dann mach ich aber ich, auch. Sag, wie meine <lacht> ganzen Podcasts <lacht> heißen. Verdammt nochmal.
1: Ich weiß gerade nicht mehr, wie der zweite heißt ist und es steht nicht ja, in meinen Unterlagen. Ja, super.
0: Also, aber da helfe ich dir natürlich gerne. Und zwar also, ihr erklärt auf jeden Fall die Welt, das weiß ja. ich. Äh, der heißt Man lernt nie aus und ist ein ah, ja, ja, Spotify ja. Original. Ja. ja. Yes, und da
1: erklärst du die Welt. Da ist nämlich zum Beispiel auch Vreni Frost dabei. Ja, die liebe äh, Vreni
0: Frost, die liebe ich ja ganz, ja, ganz toll. Ja, die ist auch sehr. ganz,
1: ganz toll. Ja, die ist ganz toll. Ähm, und da erklärt ihr die Welt, aber den lassen wir heute so ein bisschen außen vor, um ehrlich zu sein, weil ich persönlich finde Tratsch und ich finde ich toll. Ich habe mir gedacht, als ich das Wort Podcast gesehen habe, ja gut, dann können wir mal kurz ein bisschen Werbung für, für dein, deine Podcast-Projekte machen. Und dann gehen wir aber auch direkt weiter. Das, was danach kam, war Studium. Tarik Tesfu Studium.
0: Ach, das war es jetzt hier bei Tratsch und Tacheles, oder was? Wir kommen da. Du. Das ist also, ja? was? Ich kann nicht mehr. Ich kann <lacht> nicht mehr. <Ich> kann <lacht> viel was ja, hallo, du
1: entschuldigen, mit mir? entschuldigen Sie bitte, ja? Da also, läuft mir auch direkt die Nase. Durch. Da läuft
0: mir direkt die Nase.
1: Wir gehen jetzt noch kurz durch, was die Leute bei Google über wissen. Ja, uns suchen. okay. Und danach gibt ja es die Überschrift. Dick geschrieben, ja. Tatsch und Tacheles. Weil ich möchte ja auch mal endlich mit jemandem über Promi-Geschichten reden. Das okay. Heißt, wir, dann geht es nochmal
0: richtig da drauf. Ja, okay. Ich bin ja schon wieder ruhig. So, also, was war jetzt die Studium. Frage? Hast du studiert? Äh, ja, habe ich. Ich habe ähm, Publizistik und Kommunikationswissenschaften und Gender Studies an der Universität Wien studiert. Habe... Aber irgendwann, selbstbestimmt, ohne Abschluss, das Studium beendet. <lacht> so,
1: es ist es raus. Das, das nächste, wir machen jetzt ein bisschen schnell. Wir, wir ja, ist ja, mehr ja gut, ich, Tag, ich mach jetzt, ja, mach er schon. Das nächste ist, Tariq, für NDR?
0: Ja, ich arbeite unter anderem auch für die, äh, für die Sendung Dieb und Deutlich, eine NDR-Talkshow gemeinsam mit Aminata Belli, MoTrip und Svenja Kellerson. Moderieren wir das Ding da weg.
1: Ja, und das macht ihr auch, habe ich auch reingeguckt. Ähm, macht ihr auch super. Kannst du auch.
0: Also, funktioniert auch, auch da? So, auch da, ja, also eigentlich, ja, das ist ja mein, ein, mein, ein, mein eigentliches Steckenpferd. Denn schaue ich an, Felix, ich muss, ja, ich muss ja vor die Kamera, ich bin ja ich bin ja wirklich ja. für die Kamera gemacht wie kein anderer Mensch auf dieser Welt und ich sorge <lacht> beim NDR für Glamour pur, ich meine das also, mhm. ja, aber egal, ich wollte aber nicht du, so viel quatschen.
1: Also ich habe ja, also ein, einer meiner m, nächsten Ziele in meinem Leben ist, ich möchte unbedingt in einer Talkshow sitzen, auf oh. so einem Sessel mit einem tollen Outfit und so also sitzen und über irgendwas reden ja. ich glaube, also das ist so, das muss ich sehr bald tun. Dann kommst du und mal zu uns. Aber, ja, bitte. Ich habe. <lacht> wo ist die Einladung? Ich warte. Aber das, was ich mich frage, ich habe eine Seite meines Gesichts, mit der ich mich deutlich wohler fühle als mit der anderen. Und in so einer Talkshow-Situation sind ja aber von überall die Kameras. Also, ich möchte nicht. Also, du hast bestimmt von beiden Seiten natürlich. Von jedem Winkel siehst du natürlich toll aus. Aber hast du
0: ähnliche Gefühle und, und wie gehst du damit um? Wie macht man das? Ich habe das gar nicht mehr. Ähm, aber auch, weil... Ich meine, wann habe ich angefangen, Videos zu machen? 2015. Das mhm. sind jetzt auch schon sechs Jahre her. Aber das hatte ich... Also, ich habe immer noch Sachen, die ich... Also, ich bin da aber auch krass kritisch. Ich sehe immer Dinge, die mich nerven und keine Ahnung was. Aber davon muss ich mich natürlich lösen, weil ansonsten ähm, ist es... Also, machst du dich ja noch verrückter, als ich es eh schon mache. Und ich finde... Ähm bei mir ist das bei Fotos eher so. Also ich mhm. mache jetzt so seit ein, anderthalb Jahren mal ab und zu immer so kleinere Shootings auch. Und ich bin bei Fotos, bin ich der schlimmste Mensch auf der ganzen Welt. Ich habe so mhm. ein Fletschauge in meinen Augen, was ich auch gerne jetzt bald operativ entfernen möchte. Äh, genauso wie diese schlimmen Falten. Wie bei, äh, bei diesen Mundfalten, Labi, die haben so einen ganz ekligen Namen. Nasenlabialfalten. Ach Gott, wenn das also was so heißt, muss weg aus meinem Körper. Hat da war nichts zu suchen. Und bei Fotos bin ich so. Und deswegen gibt es bei mir auch oft nur eine Position bei Fotos. Und da stehe ich halt von der Seite, ist eigentlich egal welche. Und dann blicke ich so von der Schulter rüber. weil dann ist nämlich hier alles gestreckt. Und das mache ich, weil ich mein Frontalgesicht nicht mag, sondern weil ich immer was Schiefes sehe und immer ausschaue in meinen Augen, als hätte mir jemand gerade eine mitgegeben und ich bin einfach entsetzt davon, warum mir jetzt jemand einfach so eine mitgibt. Und wenn ich aber von der Seite komme, ist alles gestreckt, alles und ich habe halt ein gutes Profil auch und das liebe ich. Das ist halt mhm. beim Film nicht möglich. Das heißt, da muss ich mich einfach daran gewöhnen, dass die Person von vorne kommt. Ich finde aber auch, wenn ich rede, und Aktion mhm. ist, achte ich darauf gar nicht mehr. Weil dann, finde ich, hört man mir auch zu. Und dann geht es nicht darum, also auch, dass ich gut ausschaue. Aber primär will ich halt ähm, sprachlich performen. Und dann ist mir mein Aussehen nicht mehr ganz mhm. so wichtig. Ich schwank mhm. hier die ganze Zeit mit dem Mikrofon hin und her. Es kann sein, dass du eventuell bei der Postproduktion ein paar kleine Problemchen hast. Denn <lacht> stillsitzen kann ich scheinbar auch nicht.
1: Ich habe das tatsächlich so, aber ich glaube, vielleicht bin ich einfach noch mal noch ein Level zu doll in meinem Kopf. Aber ich habe das sogar, wenn ich Menschen, wenn ich jetzt mit jemandem spazieren gehe, macht man aktuell viel. Ja. Dann gehe ich zum Beispiel immer auf der Seite, wo ich weiß, dass die Person dann meine schönere Seite sieht. Echt? Mhm. Ich glaube, ich muss dann noch ein bisschen an mir arbeiten. Mhm. Eine Person hat mir vor kurzem mich darauf hingewiesen, wie schön das aber eigentlich auch sein kann, wenn Dinge im Gesicht nicht perfekt sind, weil ich strebe halt so krass immer Perfektion an und auch meine, meine Fantasy jetzt auf Instagram zum Beispiel, das ist halt Perfektion und das ist teilweise auch nicht zu so 100% echt, so ich finde Photoshop und so, solange man das gut kann, immer find, bin ich voll dabei, finde ähm, Also so meine, meine Fantasie ist halt eher so sowas Perfektes, aber durch eben so Aussagen von dieser Person war es dann so, hm, aber eigentlich ist es auch voll schön, wenn wenn Gesicht halt eben nicht perfekt symmetrisch gerade ist, sondern wenn eben auch wenn das ein bisschen schief ist. Und das, seitdem, seitdem geht es mir besser damit.
0: Ja, das finde ich gut. Also es freut mich immer, wenn es dir natürlich besser geht. Ich finde aber auch, dass Gerade Menschen äh, wie du und ich, die irgendwie Teil der LGBTIQ-Community sind, ähm, denen ja oft auch gerne mal gesagt wird, nein, du bist nicht perfekt, so wie du bist, bist du nicht richtig. Und wenn wir von uns auf Insta ein perfektes Bild zeichnen, ist es für mich auch ein politischer Protest, so um zu sagen, hey, schaut her, all die Scheiße, die ihr uns quasi erzählt von wegen, dass wir nicht schön sein können, dass wir nicht auch perfekt sein können, fickt euch. Und wenn man das auf Insta macht, dann hat das für mich auch den absoluten Empowerment-Moment. Was natürlich nicht passieren darf, ist, dass man sich dann dadurch krass unter Druck setzt und mhm. sich nicht trennt von dieser Inszenierung und der Person, der ich wirklich bin. Ne? Denn ähm, es ist... Dann, wird's, dann kann das gefährlich sein. Aber dass man sagt, so hey, auf Insta baller ich mir da irgendwie die Filter rein und nur meine beste Seite und schaut her, wie schön ich bin, denn ich bin es, weil wir es alle sind, ähm, finde ich einen fairen Moment. Ist für mich auch unfassbar feministisch.
1: Ja, hab ich, dem habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen. Ja, Amen. Noch, ja, super. Klasse. <lacht> weiter geht's. So, weiter geht's. <lacht> Nee, ich habe mich noch gefragt, während ich während ich deinen Namen da eingegeben habe und diese Worte mir runtergeschrieben habe, was eben die Leute in Bezug auf dich googeln, habe ich mich gefragt, gut, hätte ich vielleicht fragen sollen, bevor ich dir die Sachen vorlese, wo, womit du gerechnet hast oder was du jetzt, also war das war jetzt alles, womit du
0: noch gerechnet hättest oder was du erwartet hättest. Dadurch, dass ich ja ein kleiner Kontrollfreak bin, weiß ich natürlich, also ich kenne das schon, ähm, ja. ich schaue natürlich selber, was, suchen die Leute über mich mhm. selber. Mhm. Und es war also vor einem Jahr, wenn da auch noch andere Sachen bei rausgekommen. Was ich einfach sehr, sehr gut finde, ist, ist dass meine Strategie funktioniert. Also ich schaffe mhm. es, die private Person Tarek Tesfu komplett rauszuhalten. Du weißt nicht, wie alt ich bin. Du weißt vielleicht, wo ich herkomme, aber auch nicht so richtig. Also ich weiß, wie alt du bist, weil ich
1: habe ja gegoogelt.
0: Ja, aber... <lacht> auch erst seitdem der NDR mir da so quergeschossen ist, ja?
1: Vielleicht könntest du die beim NDR mal fragen, ob sie ähm, vielleicht das da äh, das, die Jahreszahl ändern können, damit es ein bisschen für Verwirrung sorgt und die Leute dann wieder nicht mehr wissen, wie alt du bist.
0: Ich wäre einfach dafür, dass sie es einfach mal rausnehmen würden, denn ähm, das fände ich schon angebracht. Nein, äh, mal gucken. Ähm, <lacht> Aber,
1: was einmal im Internet ist, kommt da nicht wieder raus. Doch, doch. Wird mir hab, mal so also erklärt.
0: Doch, das, Doch, doch, ich habe ähm, viele Dinge, denn ähm, ich habe schon, als ich angefangen habe, in Interviews auch teilweise ein bisschen mehr über mich erzählt, auch private Hints, die eventuell zu meiner Familie führen könnten und das habe ich halt dann gelöscht, weil der, die Reaktion von rechts zu krass mhm. war dass ich mich schützen musste und auch meine Familie schützen musste. Und dann habe ich es geschafft, diese Sachen in Interviews einfach löschen zu lassen. Und dann dauert es leider manchmal so zwei, drei Tage, aber dann ist das da auch raus. Mhm. Zumindest für ja. alle, die neu ich, dazukommen.
1: Mhm. Ich, ich
0: versuche tatsächlich,
1: außer meiner Schwester, meine Familie auch komplett rauszuhalten von Anfang an. Und da, wir, kommen jetzt, wir gehen jetzt quasi super natürlich über, so ein bisschen in äh, Tratsch- und Tacheles-Themen, ja. Weil ich habe nämlich vor, boah, ich weiß nicht, wann das war, das muss letztes Jahr gewesen sein, da hat Leonardo DiCaprio ein deutsches Model gedatet, mhm. irgendwie so ein dreiecks Ich weiß, Leo, ich bin gerade unsicher, ja. ob er es war. Ja. Ähm, und dann hat irgendwie ist RTL oder auch andere Medienhäuser, haben dann irgendwie die Oma von dem deutschen Model in Deutschland gesucht und ich war so, ich habe das gesehen und habe so, um Gottes Willen, also niemand soll jemals wissen, wer meine Familie ist, ja. damit denen sowas nicht passiert. Also... Ja.
0: Schrecklich. Oder war es nicht Brad Pitt? Doch, es kann auch Brad Pitt gewesen sein. Also ich weiß zumindest, dass Brad Pitt ähm, ein deutsches Model gedatet hat und dann mit diesem Model auf dem ähm, auf dem Weingut, was Angelina hm, ja, Jolie... Das, die Geschichte meinte ich. Genau, dann war es Brad Pitt. Ja,
1: Leonardo DiCaprio hat auch schon deutsche Models gedatet, aber eben nicht diesen
0: aktuellen Fall. Und die Oma von Leonardo DiCaprio kommt ja auch aus Deutschland und ist und kommt aus der Nähe, wo ich herkomme. Und es gab wirklich dann früher, als Titanic rauskam, gab es Leute aus meiner Schule, die dann da auch hingepilgert sind. Und dann standen die alle vor dieser Tür <lacht> von dieser armen Boah. Frau und die war einfach wahrscheinlich nur so Hilfe ich habe den Blödmann eh schon ewig nicht mehr gesehen. Der war eh nie mein Lieblingsenkelkind. Und jetzt stehen hier die ganzen Bekloppten vor meiner Haustür. Was soll das? Gebt mir weg hier, Kinders. So, ja.
1: Ich hatte tatsächlich damals, als diese Geschichte mit dem deutschen Model und ähm, Brad Pitt rauskam, da wurde auch dann berichtet, wo er sie kennengelernt hat. Und dann war das tatsächlich eine Veranstaltung, auf die ich auch eingeladen war, aber nicht hingegangen bin. Und ich dachte mir, ich hätte es gewesen sein können. Du hättest
0: Brad Pitt daten können, aber. Ja to be honest, ich weiß also ich weiß nicht wie, wie bei dir so ist, aber den kannst du mir kannst du mir draufbinden. Oh, Ich glaube, ich bin was das angeht ein bisschen opportunistisch, also ja, wenn also das ich bin ich dabei. Also. Voll, ich will jetzt auch mit dem bisschen fummeln, aber wäre also wär auf jeden Fall jetzt nicht meine erste Wahl. Ich war ja immer also das, da kann man mich auch, also da kann man mich auch für schämen. Ich war ja immer also nach äh, Interview mit einem Vampir ich war ja, ich, ich bin, also heute nicht mehr so, aber ich war früher Hardcore in Tom Cruise verschossen. Also so richtig mhm. Hardcore. Ich fand den so, so sexy. Und ich weiß <lacht> ja auch von meiner lieben Freundin Nicole Kidman, nee, Cher hat es mal gedroppt. Cher weil äh, Brad Pitt, äh, Tom Cruise. Und ähm, Cher hatten so eine Affäre. Ja? Ähm, ja. Und sie hat erzählt, Irgendwann später, niemand hat sie so gemöbelt, wie es Tom Cruise gemacht hat. Und da war ich so, that's my boy. Das habe ich sofort gesehen, dass da <lacht> Potenzial ist.
1: <lacht> ich jetzt werde ich dich richtig schocken. Ich bin, ich bin gespannt, ob du überhaupt direkt ein Bild vor Augen hast, wie diese Person aussieht. Wer mein erster Crush war?
0: Erzähl. Thorsten Frings. Wer ist nochmal Thorsten Frings?
1: Das ist ein Fußballspieler.
0: Soll ich dir mal googeln?
1: So, aber früher halt, früher fand ich
0: den toll. Da hatte
1: der so lange Haare und so ein. Also das war so vor, vor so 15 Jahren oder so. Ja. War so 15 bis 20 oh, Jahren. Nee. Ah oh,
0: ja, mhm, ich seh's Früher,
1: schon. also ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat, aber das war mein. Das war weiß ich mein... Jetzt aber auch
0: wirklich gar nicht. Nee, ich auch nicht. Also weder früher noch heute. Und ich bin wirklich, also ich bin ja. auch, bin immer offen auch für verschiedene Konzepte von Schönheit. Ja. <lacht> Gesagt, aber da, da kommt <lacht> selbst ich an meine Grenzen. <lacht> Nein, so schlimm ist es nicht. Es ist, 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 ist halt ein süßer Dude. So, weißt du, Ja, so. aber ich weiß auch,
1: ich verstehe es heute auch nicht mehr, was mich da früher geritten hat, aber äh, Thorsten Frings fand ich toll.
0: Also, wenn wir schon bei Fußballer sind, also mein absoluter Crush, also weil Tom Kuss ist ja schon lange vor, vorbei so, weil der mir auch da ein bisschen zu sehr quer geschossen ist, also dann komme mhm. ich, dann kann ich den Person auch nicht mehr so, also ich kann sie immer noch heiß finden, aber auf jeden Fall heiß unter Vorbehalt so nach dem Motto Prädikat mhm. heiß unter Vorbehalt. Ähm, aber wenn ich halt heute, also wenn wir bei Fußballerinnen sind, also Mario Gomez ist man ab, also das ist für mich der heißeste Mann auf der ganzen Welt.
1: Der heißeste Mann auf der ganzen Welt?
0: Ja. Also ich hatte eine Zeit lang hatte ich den als mein äh, Bildschirm-Hintergrundbild.
1: Also da gehe ich jetzt auch nicht, da gehe ich nicht mit. Doch. Der heißeste auf der ganzen Sorry. Welt?
0: Also bei mir passiert sofort was, wenn ich den sehe, da, so so da, da geht der Sparkle auf und das ist so, ich denke mir immer so, verdammte Scheiße, können wir einfach heiraten? Wir müssen auch nicht aber viel das ist reden. Ist so ein Geleckter, oder nicht? Ja, ich stehe scheinbar. Na, der ist so. Ja? Naja, der ist so ein bisschen geleckt, aber so. Ich würde sagen, so Street-Style Street geleckt. Sehr so, hat ja, halt diese perfekte Locke. Ja. Hat aber trotzdem auch so was. So was Banales.
1: Der hat <lacht> ja, definitiv was Banales. Das würde ich unterschreiben. Aber was ist, so, was ist so ein Promi, den du so unterschätzt findest? Über wen sollte mehr berichtet werden?
0: Mm, muss mal, wenn man mal ein bisschen gucken. ne? Also, wenn mir jetzt sofort einfällt, aber sie ist schon ein Diamant, aber halt in den USA und in Deutschland mhm. schon auch bekannt, aber ich finde auch eher noch in so einer sehr bubbeligen Bubble ist halt Lizzo. Ich finde, mhm. ähm, Lizzo müsste also in Deutschland noch viel, 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 viel bekannter sein. Ich meine, jetzt haben wir auch gerade Pandemie mit Hin- und her reisen, ist eh schwierig. Wir wissen gar nicht, wie es jetzt mit Lizzo bestellt wäre, wenn ganz normal Promo äh, möglich wäre. Aber ich weiß zum Beispiel, dass zu Beginn hatte sie ja erst eine Show, glaube ich, letztes Jahr und dann sind zwei geworden, aber auch nicht in großen, also die gehört für mich in die äh, mhm. O2-Arena fertig.
1: Tatsächlich, es waren auch Freunde von mir, waren auf dem Konzert in Berlin. Mhm. Und ich weiß auch noch, dass die super begeistert waren. Ja, das ist einfach Aber Und die hatten auch irgendwie noch eine Freundin mitgenommen, die gar nicht so richtig Lizzo-Fan war, wenn ich mich richtig entsinne. Und aber auch die war so begeistert, selbst ohne, ohne die Musik und so alles richtig zu kennen vorher. Ja. Fand ich das fand ich auch mega, mega geil.
0: Ja. Also, Lizzo, finde ich, muss auf der ganzen Welt Hallen füllen und nicht nur in Anführungsstrichen in den USA. Mhm.
1: Ich muss auch sagen, Lizzo steht auch einfach für ganz, ganz viel, was halt ganz wichtig ist. Ja. Für, Ich finde das ganz krass. Ich habe ähm, gelesen, gehört, gesehen, whatever, es ist mir medial zugespielt worden, dass Lizzo ähm, sie hat irgendwie ähm, TikToks, glaube ich, gepostet in Bikinis und ihre wurden immer wieder ähm, deleted von der App und irgendwie runtergenommen, weil sie reported worden, whatever. Und aber eben bei den Skinny White Girls passiert es nicht. Ja. Ähm, und das fand
0: ich auch sehr bezeichnend Total. und scheiße. Ja. Und ich meine, äh, neben all ihrem, ihrer politischen Arbeit ist sie auch einfach eine krasse Künstlerin. Also, mhm. performancemäßig, von der Stimme, tanzmäßig. Also, das ist einfach so. Das ist, für mich, also das ist für mich die Idee von Artist. So. Und das verkörpert mhm. sie in allem. Über Mode, über ein Statement, über ihre Kunst. Es also halt so ein Gesamtpaket. Und das liebe ich an ihr, weil ich das Gefühl habe, alles, worauf sie Bock hat, sie hat krass hart dafür gearbeitet. Aber jetzt ist sie zum Glück an einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, alles, was sie sich wünscht für sich und ihre Karriere, kann sie gerade schaffen, weil sie mhm. nicht mehr aufgehalten werden kann. Und das äh, bewundere ich sehr. Und aber weißt du, wer mir auch noch ein einfällt? Und da muss ich sagen, das ist wirklich, wo ich sage, krass. Das kann ich gar nicht, weil Lizzo ist ja schon groß so, ähm, mhm. aber wen ich richtig toll finde, ähm, ist Planning to Rock. Und die Musik... Sag gar nichts. Nein, mhm. Plan. ja, siehst du, Planning ja, to ich Rock. Auf. Wirklich Planning to Rock ist trans, ich glaube auch non-binär. Und Planning to Rock macht Musik, so Synthi-80er, ein bisschen hausy-poppy mit den geilsten feministischen Botschaften. Es gibt einen Song, der heißt Transom. Und es gibt einen Song, Let's Talk About Gender, Baby. Den kennst du vielleicht. Let's Talk About Gender, Baby. Ich
1: fühle mich gerade natürlich unter dem Stein leben, aber ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Bitte hörst aber gleich dir an. Und es reinhören. ist so
0: geil, weil es ist so poppy und ähm, dancy. Und dann aber geht es um Non-Binär-Sein, um, um mhm. trans sein um die Frage, was ist Gender? Und das finde ich so, es ist auch wieder das, was ich, so, also was ich so inspirierend finde, wie man diese großen Themen aus einer eigenen Perspektive heraus, so von der Melodie total runterbricht, aber im, im Text so eben mal den Leuten einen mitgibt, die, die halt gerne zuhören mhm. wollen. Und die, die mhm. einfach nur tanzen wollen, tanzen halt, aber tanzen halt zu einer Person, die trans- und non-binär ist. Und ich finde das einfach, mhm. I, also ich liebe ich. Ich liebe Planning to Rock.
1: Ja, nee, da werde ich auf jeden Fall reinhören. Und ich werde, äh, werde auch für die Menschen da draußen in den Shownotes irgendwie was verlinken, was ich finde. Äh, für die, die es auch nicht kennen, dann können sie auch reinhören.
0: Ja, hört alle, Planning to Rock.
1: <lacht> ich habe eine, eine letzte Frage an dich dann sind wir leider auch schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Aber ich habe eine letzte Frage. Und zwar habe ich ja auch eure, ich glaube, es war die erste Folge 2021, da habt ihr auch über einen Promi-Orakel gesprochen. Ja was so passieren wird in der Zukunft und das war alles natürlich ein bisschen quatschig, was die gesagt haben, aber du hast ja selbst auch jetzt schon über deine Fähigkeiten gesprochen, über deine übermenschlichen Fähigkeiten und deswegen, was wünschst du dir für eine Schlagzeile oder was kannst du dir auch vorstellen, welche Schlagzeile auf was können wir uns noch einstellen dieses Jahr was passiert Großes in der Promi-Welt
0: ähm, Was ich da spüre ist dass <lacht> auf jeden Fall und zwar Mario Gomez und Tarek Tesfou heiraten.
1: <lacht> Dann möchte ich aber bitte eingeladen werden, ja? Aber hallo. Ich werde auch, ich werde, oh, das, da werde ich, würde ich ein tolles Outfit tragen. Das Na, kann davon ich sagen. gehe ich aber aus.
0: Aber, aber, ich werde, aber das Ding ist, auch da werde ich ein bisschen kontrollig sein, denn, denn auch meine Hochzeit mm. ist, ist schon geplant. Das heißt, es wird ähm, ein... Also die Leute können nicht irgendwas tragen, sondern... Ja. Ähm, die Leute, Es also wird ein Farbkonzept geben. Und dann, ich wäre mhm. auch dafür, dass auch alle eigentlich eingekleidet werden. Also schon, wie sie ge mhm. ger gerne sein wollen. Also mhm. schon so customized. Also ich ziehe niemanden mit, weil ich finde, Mode musst du lieben. Das musst du tragen, du musst dich wohlfühlen. Du musst sagen, yay. Und dieses Gefühl will ich allen Leuten geben. Aber ich möchte, dass gewisse Stoffe oder gewisse Schnitte oder... Mhm. Es soll halt ein bisschen was hermachen. Und das
1: also eigentlich das quasi, dass jede Person, die kommt mit einem Stylist in vorher irgendwie ein ja. Treffen hat und ja. die so ein bisschen helfen.
0: Genau, und dann mhm. werden die Sachen auch angepasst und schön mhm. und alle soll, soll, sollen sich einfach wohlfühlen, aber ich möchte auch gewisse Farben sehen, weißt du?
1: Mhm. An welche, kannst du das so viel spoilern? Hast du schon Farben, an die du da konkret denkst, naja, was getragen werden soll? also
0: einfach wäre es na, na, natürlich, wenn ich sage, also was ich schön fände, wäre Creme. Mhm. Alles was eine gewisse Ruhe, damit ich mehr, weißt du, aber ich, also mhm. was ich aber auch sehe, sind Popfarben, also Orange und Pink gemixt mit Türkis und Violett, also das finde ich schon, also finde ich auch geil, Aber halt spätestens da, also spätestens da muss ich eingreifen. Weil mhm. das kriegen nicht alle hin. Kann ich dir jetzt schon mal verraten. Und Nein. das ertrage ich dann nicht. Das, also, ne, nee. Ich muss mir ja auch noch mal angucken, die ganze Scheiße. Und da würde ich schon ganz gerne auch, dass alle anderen. Weil guck mal, ich, ich will ja toll ausschauen, ich will aber auch, dass alle anderen Leute glamourös mhm. ich mach das, Ich mach das für euch. Ne? Das ist gar nicht. Ja. Das bin, das bin ich glaub, gar nicht ich
1: glaube, wir sind uns da ein bisschen ähnlich, weil ich glaube, ich wäre da genauso. Also so, dass die Leute müssen dann gut aussehen und ich muss die Outfits auch vorher einmal freigegeben haben ja. eigentlich. So halt. Genau. Ja. ja. Und dann ist auch okay. Aber einfach, dass man auf Nummer sicher geht, weil. Ähm, man selbst guckt ja die anderen die ganze Zeit an. also Eben. Ich meine, die können ja halt, halt uns selbst.
0: angucken immer und denken ja. so, ja, wow, <lacht> aber was ist mit uns? Was ist mit ich uns armen Ich weiß tatsächlich
1: auch schon relativ genau, wie mein Kleid aussehen wird oh wie sieht's aus? Erzähl. Ähm, also ich weiß so relativ genau, wie es so ähm, wie der, 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 der das Bustier-Teil wäre. Und zwar möchte ich einen Ausschnitt haben, der so ganz schmal ist. Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber das quasi, der ist theoretisch, wenn man jetzt
0: so wie ein Rolli.
1: Ich muss dir ein Bild
0: schicken. Du willst einfach ein Rolli tragen.
1: Ich, ja, ja, das sowieso immer. Ich trage immer Rolli. Heute trage ich tatsächlich meine Mama zu Weihnachten geschenkt. Es gibt nämlich eine Sportmarke mit so Sportkleidung, die Phoenix heißt. Genauso Geil. geschrieben wie ich. Und das hat meine Mama zu, mir zu Weihnachten geschenkt. Jetzt habe Süß. ich ganz viele Klamotten
0: mit meinem Namen drauf. Geil, du bist quasi schon... Ähm, ich habe mein Label eigentlich. Du hast dein Label jetzt, ja. Ja. Love it. Ja. Liegt dir noch was auf der Seele? Mm, Gerade liegt mir aber nur auf der Seele zu sagen, dass ich es sehr, sehr schön fand, äh, mit dir zu reden und dich äh, nochmal anders kennenzulernen und ich mich sehr, sehr bedanken möchte für diese tolle Einladung. Sehr gerne. Ich,
1: also meine, meine DMs sind open für die Einladung zu Deep und Deutlich. Mhm. Ähm, ja, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich finde dich unglaublich unterhaltsam. Dazu aber auch halt einfach noch so klug.
0: Ach, was soll ich machen, ja. Phoenix? Es ist eine Gabe. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> Und dazu halt auch noch so, so schön realistisch. Es ist einfach toll. <lacht> Super, dann, ähm, dann tschüss an die Menschen da draußen.
0: Ciao, ciao, ihr kleinen Mäuschens.